0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Vamos a hablar de más temas escabrosos. Yupi, eh, bueno, es que ayer estuve hablando dos horas 50 minutos de reloj con mi madre por teléfono y, y bueno, un poco en plan que de eso ya hablaremos sacrificios y mutuos y todo eso que vamos a tratarlo quizá también ahora pero vamos a hacer este... Este tema así improvisado un poco con los apuntes del diario para repasar esto del autoengaño, ver hasta qué punto nos matamos desde pequeños incluso. Y vamos a hablar de niños muertos con cinco años, un caso que me contó mi madre y por eso... Bueno, bueno un momento, vamos a parar un momento, porque madre no tenemos más que una y, cuidado, es Dios. que No sé si a vosotros aquí hay un dicho que se dice mucho, no sé si seguirá de madre mai, no hay más que una y a ti te encontré en la calle que no sé de qué, event, de qué película o de qué historia vendrá que yo creo que ya no, no se dirá pero bueno, el tabú de la madre no eh, eh, la única absoluta, o sea, somos alma y jamás vamos a ser vamos a haber sido el cuerpo entonces es absurdo, pero bueno, vamos a hablar para entendernos como cuando decimos que el sol sale y todo eso, ¿no? Mi madre, al hablar de, de muertes tempranas de niños, pues, pues entre otras cosas surge el tema y yo le, le explico que parece ser, estamos comprobándolo, ¿no? estamos trabajando en ello. Resulta que la influencia de desencarnados es muy grande por la obvia conmiseración con los niños pequeños que los antepasados pueden tener un abuelo que se ha muerto a lo mejor hace poco y está por ahí rondando, pues si una niña sufre y no termina de sacar las cosas, como es este el caso, el, por lo que parece, pues es reforzado en esas heridas, su, su campo, su alma es reforzada y termina, pues eso, medicalizada y... Y muerta, ¿no? Muerta el, el cuerpo. Y parece que, bueno, está el, el caso es concreto así. O sea, a, me, me cuenta mi madre ayer que la niña le gustaba visitar porque era muy desatendida visitar el estanco que tenía mi familia, que ya no tiene. Es donde venden tabaco, aquí se llama así. Le gustaba estar con mi madre, que tenía 21 o 22 años. Y esta anécdota es poco antes de que ella muriera, de que la niña muera. Y entonces a mi madre le iba a visitar el novio también. Y entonces una vez que vino, la, la niña le... Eh, bruscamente fue desatendida por mi madre también en se y, y, y se fue como enfadada o sea se fue sin expresarlo la niña porque estaba desatendida era de los vecinos del local o sea hay un bar en la esquina que sigue estando pero no se llama igual era la hija de ellos que estaban todo el día trabajando al parecer de cuando los bares se llenaban de humo que era brutal del tabaco y todo eso y eh, bueno, unas atmósferas bastante curiosas, infernales, vamos, pero bueno la niña entonces intentaría pues aparte de la desatención que ya de por sí en el colegio hay, pero es que era antes del colegio y en estos momentos claro, la escolarización aún no estaría obligatoria incluso que allá es como semi obligatoria a los tres quizá no esta niña tendría cuatro años entonces le gustaba eso un día viene el, el que era entonces novio de mi madre y al bruscamente dejar de tratar con la niña pues se fue sin despedirse y obviamente vemos ahí cómo está reteniendo la demostración para ser bonita ...del enfado... ...la frustración... ¿no? ...que en el caso de un niño... pues ...habría que estar súper alertas... ...a permitírselo siempre... ...aunque ya haya un poco de fachada en el sentido... ...de proyectarle al adulto... Eh, tú tienes la culpa y no sé qué... ...sin embargo en los niños... ...pues es... ...hay que... ...reteniendo para que no hagan daño... ...ni se hagan daño, etcétera... ...como ya hemos visto... ...hay que permitir al máximo... ...y de ahí viene tanto el tabú de la madre que luego hablaremos también en este audio de dos cosas diferentes, quizás, aunque son muchas, pero en, en cuanto a mi caso, a una ley de atracción a síntomas físicos, y una ley de atracción, digo, con personas, con un enorme tabú de la madre que han sido cubiertas, como creo que yo también he sido cubierto toda la vida por espíritus para contemporizar ahí, para conmiserarse con una niña muy pequeña que sufre varias cosas y, y la madre es intocable por lo tanto no se puede gritar por supuesto, entonces hay que vivir, vivir ahí en la retención de eso y claro, para sobrevivir y que no te dé leucemia y todo eso hay un recurso que son espíritus que dependiendo de las heridas de las madres y los padres se verán atraídos y con permiso para dominar, controlar muchísimo a estas personas que son por cierto personas muy enlazadas con el curso de milagros y con otras cosas nueva era así y la arrogancia de la fachada espiritual que teníamos es brutal. Entonces, todos ¿eh? aquí con esta cosa del curso de milagros y todo esto, aunque disimulada, ¿no? con estas falsas humildades que no van a, a, adentro, al, al, al núcleo del alma. Entonces, en el fondo, no a las heridas, porque hay el enorme tabú de la madre que yo recibo como mensaje, que es un regalo en parte, aunque ellas... Por ahora no han aceptado el regalo del todo de mi parte, sino que lo ven una cosa solo proyectiva hacia ellas. Es, no, el que está enfermo eres tú y esas cosas, ¿no? Entonces, no, solo. Y, y hasta un punto, ¿no? De, de aplicarse el cuento. Entonces, bueno, esos son temas que quiero abordar juntos, porque fijaros, todos vivimos en autoengaño de alguna manera, como esta niña que, ¿qué pasó? Claro ya viviría mucho en esas emociones tipo «pobre de mí». O sea, eso que sabemos que es una vez que ya estamos con la herida pasada por la madre y el padre emocionalmente sin querer queriendo, todo el mundo vivimos así, y luego la gestión de eso es bastante improbable y difícil, la gestión sana de eso a la manera de Dios, bueno, pues viviendo en esa herida, no pudiendo liberar sanamente la frustración, entonces, al no poder patalear, que es un no, es un, una impotencia conmiserativa, digamos, porque, ¡ay, pobre de mí! ¿no? Ya vivimos en eso, incluso sin palabras. La niña no tiene por qué decírselo mucho. Quizás oye una canción por ahí y dice, ¡ah! y, y empieza a llorar. Y ya son emociones de autoengaño, ese lloro, fijaros. Ese romanticismo falso, esas cosas que luego también en la adolescencia, ¿no? pero en caso de los niños también. Y e insistamos, eso muy pronto se puede ver reforzado, como estamos poco a poco comprobando, por espíritus conmiseradores o conmiserativos que pueden estar en mala condición o muy mala, pero con muy buenas intenciones. Ya pueden ser esos bisabuelos o no sé qué, que quieren ayudar. ¿no? Mira qué liados están mis hijos que están trabajando en el bar todo el santo día. Pues voy aquí a ayudar y a pegarme ahí a, a que la niña no, no, se, no busque más líos, porque imaginar si la niña empieza a patalear por ahí. no Entonces, ¿qué encerrona más grande? no esto es, una, esto es una prolongación, como vimos, del aborto espontáneo. O sea, vimos que en el aborto natural las propias almas se sienten tan desatendidas en su esencia única que se toman las de Villadiego, decíamos aquí, se largan. O sea, dejan el cuerpo físico. Entonces se ve reforzada la niña en el bloqueo de la fachada. Fijaros tan temprano la fachada. Entonces fijaros la resonancia de niños heridos y esto es un niño herido literal. Entonces los espíritus conmiserativos que hay ahí con más o menos pues en su cuerpo espiritual tendrán pinta de muy viejos, pero no se quieren a lo mejor ver o no ver lo suficiente al espejo de lo que habrá en el mundo espiritual que también el espejo primero es el, el sitio donde realmente radica nuestro espíritu una vez que morimos, que es, suele ser oscuro a lo mejor si tenemos la... bueno, suele serlo, si tenemos condición mala de alma, que es, casi todos la tenemos mucho por ahora. Entonces eso, fijaros, la resonancia directa, la niña herida, que además me pertenece, entre comillas, porque soy su abuelo o lo que sea, y tengo además más o menos culpa, por lo que no hice o dejé de hacer, y voy a expiarla por mi cuenta, ¿no? Como espíritu voy a hacer de guardián. Entonces no sabemos hasta qué punto pueden proteger ahí la niña, porque ese abuelo tiene el libre albedrío y los guardianes, cuanto más, en, cuanto más en armonía actúen con el amor divino, o sea, respetando el libre albedrío de todos, pues ahí hay un permiso que tienen para bien y para mal pues los antepasados lo que sea, ¿no? De hecho, fijaros, otro tema es relacionadísimo es que bueno me contó mi madre que recuerda una frase que le pareció a ella a ella muy de adulta por parte de la niña que uno de los días en que se fue el novio o cuando venía decía le decía Ay, Ahora el corazón está, tienes el corazón contento o algo así como que relacionó una frase de una canción que debía ser una canción creo que me dijo con la situación. Entonces, fijaros, es, se sorprende, ahí mi madre, de, admirativamente, si se dice así, de la reacción tan adulta. Eso me dice así, me lo dice literal así. Claro, ahí, fijaros, sale el alma, porque le acaban de detectar a mi madre la, la intimidad del alma. Y nosotros tenemos el niño herido todos, y a mi madre ahí, con 21 22 años, eh, en el papel de la buenita la están pillando además un niño, una niña la está, la está diciendo cómo tiene el alma, ostras cuidado, el secreto de mi alma que es peligroso mostrárselo a los adultos esta niña que se ha creído ah, cuidado, ¿no? Fijaros, estoy intentando que contactemos también con esa arrogancia ese orgullo herido que todos tenemos cuando un inferior, de alguna manera que, del cual esperamos que se calle básicamente en muchas cosas o en todas, cuando constatamos de su parte un conocimiento que nos remueve, que nos hace algo. no Nosotros ya estamos al control de nuestra alma, habiendo aprendido durante 20 años, en este caso, no a, a retener toda la frustración con respecto a su madre, en este caso, que era enorme, de mi madre, porque hay enormes heridas ahí de vergüenza, por lo que ya hemos hablado mil veces. Entonces, hay, una, hay un disfrute de autoengaño, pero más o menos perverso, con un grado u un otro, de la dependencia, de la codependencia, del control. Y claro, cuando sale una niña representando a la, la niña herida, potencialmente representándola, y ha, dice una frase de liberación y de saber y de Claro, eso es, ostras, liberar el, la niña herida. O sea, ya está asomando ahí la patita de algo, ¿no? Entonces, fijaros el papel de la arrogancia. Qué basal es, o sea, sin palabras, totalmente eh, emocional ahí, ¿no? De reacciones que no podemos autoanalizarnos porque no tenemos esta, estos estas sensibilidades, ¿no? Hasta a veces, hasta nunca. Y ahora, luego en el mundo espiritual, pues incluso durante mucho tiempo, ni siquiera la tendremos, al parecer, muchas almas a la manera de Dios, si es que se llega a tener todo el mundo a la manera de Dios, el, lo que es la eternidad. ¿no? Entonces, por cierto, cuando sale a relucir lo de la niña, en la conversación de ayer, sentí algo curioso. O sea que... Quizás viene bien esto y, y yo antes, bueno, ahora también he tenido ahí algo y, y quizá haya acompañado a mi madre esta niña en su vida, algo como una guía quizá, ¿no? También, pues les unía esa falta de perdón, digamos, en la niña. O sea, fígalos, ya la niña ya estaba proyectando hacia los demás. Es decir, no puedo, no puedo gestionar ¿no? en el marco usual este que estamos de desconocimiento y desatención del alma y más de los niños, y programación de no solo eso, sino programación de la ignorancia sobre el hecho de que hay espíritus, de que cuando los veían de pequeños con un añito, con, pues sí, son reales, no sé qué. No, pues entonces ya tenía un, un perdón, por así decirlo, un dolor, que atravesar con respecto a una situación que involucra a mi madre eso es eh, la necesidad del perdón es atravesar ese llorar no me hace caso no no me hizo caso mi amiga es ella que está como una niña espontáneamente intentando salir como puede y, es, y expresarse y relacionarse no entonces fijaros siempre es todo esto es una muerte prematura de niños heridos, pero también los otros. O sea, la muerte física, nuestras muertes, como esta que moriría poco después de esta anécdota de leucemia y la, y la vejez, son todo muertes prematuras por autoengaño con, con respecto al niño, al yo herido, al no haber sanado ese, esas emociones del yo herido. Entonces, remarquemos mucho eso, ¿no? Cuando mi madre reacciona con cierta superioridad sin saber lo que está haciendo, ¿no? Igual que todos, por defecto, muchas veces vamos así de arrogantes por la vida, esa arrogancia yo la... O sea, a mí me la han dicho, o sea, de... de y, y ahora sé de dónde viene, ¿no? Que es las enormes heridas de mis dos madres, porque ellos es que... En realidad yo de mi madre, que por eso creo que acepta tantas conversaciones, de mi madre técnicamente soy hermano, o sea, un poco bastante hermano porque a mí me cría mi abuela, o sea, todas las heridas están ahí reforzadas, aparte de lo que ha absorbido en el útero, que ya digo, es enorme vergüenza por lo de madre soltera, pero no solo eso, sino que es que mi abuela también, entonces las heridas de mi madre que me pasa en el útero, etc. Entonces esa reacción con superioridad. Como hemos dicho, siente que le han visto el alma ¿no? y lo ha visto además una niña. O sea, ¿qué derecho tiene? ¿no? Y lo que dijimos, conlleva perder el control, ese espacio en secreto ¿no? de, de que ya mantenemos, que, que luego mantendrían mi madre y mi abuela toda la vida, secreto emocional, sobre muchos temas de los que hemos hablado. ¿no? ¿Para qué? Para que los adultos, que, que solo castigan sistemáticamente el, el ser transparentes con eso, pues no lo descubran. Yo soy bonita, no molesto. Fijaros. Y luego el autoengaño se protege proyectando. Mismamente con esa actitud no de... Bueno, la niña que parece una mera sorpresa. Oye, admirativa, pero energéticamente puede mandar una desaprobación a la niña cuando dice eso. O sea, si mi madre siente... Hostia, la niña eh, se sobrepasa de inteligente... Eso es automáticamente una reacción de la cual atestigua después de tantísimos años... ...que han pasado nada más y nada menos que 50 y algo. Y se acuerda perfectamente de la reacción esa que partiría de una emoción... ...que está protegiendo o que está mostrando el autoengaño. Que se protege también como en el caso que quizá tratemos... verdad de, ...que me afecta directamente con la ley de atracción de mujeres enfadadas... Se protege cuando la mujer enfadada dice: No, es solo tuyo. Lo vimos en el audio y vídeo sobre el arrepentimiento de una madre que es incitado a través de los gritos de los hijos, mal que bien. Claro que está, que es una interacción a dúo, o sea, es decir, que no la madre vimos todas las actitudes de autoengaño, que es: Ay, los voy a ayudar, o Ay, qué malos que, que, que se quejan de mí, son tus proyecciones, hijo mío, de eso, ay. Déjame en paz, no sé qué. No, es que hay cosas que sentir, ¿no? Y relativas al arrepentimiento por haberles pasado una herida con los hombres que nadie se merece. Herida por, herida, por lo tanto, con respecto a su propia identidad. Bueno, pues eso está protegiendo los niveles que tengamos de autoengaño. Tú eres el que está mal, ¿no? Entonces. Ahora yo he descubierto, después de interacciones que ya eran sospechosísimas y que siempre me han hecho que pensar, con personas que por email me mandaban solo enlaces, así continuamente, ¿no? Eh, o sea, continuamente, no, de, puntualmente. Como que ahora descubro qué es eso, ¿no? Tú eres el que está más mal o, o, es, o está más mal que yo y estás muy mal. Y, y sí, todo lo que, que, lo que queramos, es verdad, todo el mundo tenemos un grado de la herida emocional, pero esos detalles de alguien que no sé si podéis tener y comentar vosotros no de alguien que te contacta pero de forma que te hace, ostras pero cuidado esto no hay no hay realmente un interés personal por la otra persona o sea no estamos realmente pero permitimos esas interacciones de alguien que realmente no se interesa y lo vemos claramente no está interesada, interesado en sentirnos eh, y, 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 y realmente com, eh, no convinceremos, pero sí abordar el asunto de cómo nos sentimos realmente sobre algo, ¿no? O sea, ¿y por qué estamos como estamos, por lo tanto? O sea, entonces esas interacciones son, parece que son siempre de, de esto, de las fachadas en más o menos autoengaño y en concreto yo ya descubro esto de, y cuando descubro que y se lo digo, pues lo, obviamente, lo, lo, bueno, obviamente no, porque de, ya llevan muchísimos años estas personas en, en lo que es la espiritualidad, pero descubrimos que es pseudo espiritualidad por estos detalles, todo el curso de milagros también, aunque no lo parezca, y las secuelas, lo descubrimos por esto. Se descubre la verdad de la interacción de, del pasado por esa actitud de negación, de querer aplastar, porque yo meramente observo lo que descubro y siento. Primero lo que siento, yo siento ya y he descubierto que estos son ataques en el fondo. Están, de hecho son personas que a través de esas interacciones, como no pueden, eh, como están en el tabú de la madre muchísimo, igual que todos estamos en algún grado, tienen una frustración también todavía bastante, aunque crean que no a veces, con el tema de la, la herida con los hombres y todo eso pero están asistidas por espíritus, y ya lo comenté en otro audio. Una de ellas, además, yo vi la masa energética saliendo para demostrar que todo eso era fachada espiritual, y saliendo y, y mirándome con, con odio. o sea. Entonces, esos son, y que ya dije, seguramente es el espíritu de esta persona, estaba yo delante de ella, cuando ya nos despedíamos, a unos 20 metros, el espíritu vino para rematarme y dijo: Mira, aquí estoy yo, esta es mía. porque son controladores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Y los llamamos porque estamos controlando ellas, por ejemplo, y yo también. Estamos controlando nuestra alma de maneras descomunales. Estamos controlando, estamos queriendo a toda costa no sentir miedos relacionados con lo que hemos vivido con la madre que es muy brusca o lo que sea que eso hablaremos también ahora de síntomas que me han salido al, al estar hablando con mi madre pero cuando ella ha hablado eh, leyendo un texto, nos hemos puesto a hacer un juego que era otros días que era vamos a leer en, como si fuera un círculo de lectura y en los bueno, ahora hablamos de eso fijaros este tema de la niña que ya se cohíbe a la hora de mostrar su verdad personal, es decir, la verdad emocional de que está enfadada porque no la atienden su amiga nueva, o por esa brusquedad de repente le detona a la niña ya heridas, que ella es injustamente que las tenga pero ya las está viviendo, se podría ver, fijaros, en el marco de aquella cita célebre, de estos evangelios famosos, aunque nosotros no somos de ninguna religión, recordad, ni Jesús también, ni Dios mucho menos, pero se puede recordar en el marco de la cita de no deis lo santo a los perros, o no desperdiciéis, no arrojéis perlas a los cerdos, ¿no? que son frases que suenan como muy duras, pero todos somos ya esos cerdos, en algunos inter muchas interacciones. ¿no? entonces Fijaros que no, sé, no, no es directamente aplicable de alguna manera porque, la, claro, por, por un lado hablamos de la, la verdad como algo a transmitir y que la gente pueda aprovechar, pero también está la verdad emocional de esta niña que ya está... no dándole a la vida la, la demostración de que está enfadada. ¿no? Pero así se está haciendo daño a sí misma. Pero por otro lado, si, si mostrara ese enfado, también los adultos, que todos somos, ya digo, insistamos, un poco cerdos en ese sentido, pueden despedazar y de hecho despedazan, o sea, pisotean y atacan el estado global de la niña o sea, el estado global de la niña que puede ser, como dijimos antes que tenga esa parte ya de fachada, de culpar entonces, pero la otra parte que tiene el estado global es que la niña se está sintiendo de una manera y ya, y eso es una verdad que es pisoteada también, ¿no? Entonces quería que la enmarcáramos ahí, aunque es esforzado, pero esa cita, ¿no? Entonces, por vergüenza y culpa y derrotismo ya en la vida, quizá, ¿no? La niña, una vez más, no mostraría esa frustración de que no me hacen caso porque no había servido otras veces, quizá, ¿no? Porque, niña, tenemos que trabajar, niña, no es sé que. Entonces interioriza ese no me van a hacer caso, ya, fijaros se pueden pegar esos espíritus que tampoco querían a lo mejor que exteriorice su rabia, porque todos tenemos esa concepción falsa sobre el amor, que no pone primero el alma, es decir, que primero hay que expresar todo sin hacer daño, que es, fijaros, está estratosféricamente lejos de la actitud normal, pero claro, los abuelos quizá muertos ya que están protegiendo la es para protegerla, pero al final, como vemos, no la protegen. Parece que o sea es un caso, una hipótesis muy plausible, ¿no? Que, que es eso, antepasados que se sienten muy apegados a esa familia o lo que sea. Para protegerla, en realidad, están haciendo lo contrario. Están reforzando que la niña viva en el autoengaño... Y es una situación además en la que se sienten también quizá atrapados los espíritus, porque no saben qué hacer y tampoco piden, anhelan eh, una solución armónica, porque no están en esa vibración, diríamos. ¿no? O sea, si se le arroja esa ira, ¿verdad? Si la niña, perdón, o si a mi madre le arroja en ese momento esa niña la ira. En el mero sentido de expresar lo que siente, como hemos visto, los cerdos de los adultos pueden pisotear literalmente eso, desaprobando todo el conjunto, ¿no? No solo la parte de proyección, de acusar personal, culpando en ese plan ya en el adulto, en, el, en, en la fachada adulta, cerda, digamos, de, de, de a vivir ahí, ¿no? En la que todos estamos, sino también. ...desaprobando el estado global, como dijimos... ...sin darse cuenta y sin aceptarlo como regalo... ...para a su vez mi madre poder acceder a la herida en general... ...o sea, si, si la niña se hubiera atrevido a, a mostrar... ...no sabemos si lo habría hecho ya en el marco del estanco... ...suponemos que en el bar sí, a mostrar enfado... ...podría entender que eso es un regalo, estar así... Que, ...o sea, un regalo de la vida, lo que sentimos en cada momento... ...y la niña lo está mostrando... Todavía con algo de espontaneidad, pero no fue el caso. La niña se retuvo y ya a poco tiempo después muere, muere de leucemia. Se dice, de leucemia es como no decir nada, ¿no? Eso es absurdo, pero bueno. Medicalizada. Como pongo, pues por o sea, como hemos visto, los adultos tienen esa opción de conectar siempre, ¿no? También con el arrepentimiento. Para no interpretar las cosas como casualidades impertinentes, como vimos con los gritos a una madre, ¿no? Pero claro, los niños son menospreciados sistemáticamente, ¿no? Ahí está ese arrogante orgullo adulto como muy asumido, ¿no? Y que se mostraría en el recuerdo y la frase hecha casi, la frase hecha con la que mi madre me, re, me recuerda ese recuerdo de ella, de no Hablaba impropiamente para su edad. Las citas, por cierto, vamos a leerlas enteras. Una versión de la traducción de esa cita del Evangelio. No desperdicien lo que es santo en gente no santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Otra es no deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen, se vuelvan contra vosotros, contra ustedes. Estos momentos, cuando uno comenta cómo se siente, ¿no? Entonces, estas mujeres enfadadas con los hombres, que he dicho antes, en mi caso personal ya de estas interacciones de las cuales descubro, siento ahora más verdad, aunque sea poco a poco, ¿no? Pero es también lo mismo, es en ese aspecto comentar lo que siento ahí. Por un lado hay que hacerlo para detonar, pero se siente un poco como echar perlas a un aspecto de que la, cuando la otra persona no está dispuesta a, a sentir lo suyo y te lo dice pues se, se siente así, aunque ya digo, es una, ya es una aplicación forzada, ¿no? O sea, decir, contar la verdad de cómo lo siento algo, ¿no? Y cuando la persona, hemos dicho antes, te siente, no, no, es solo eso tuyo, tu proyección. Fijaros que eso es lo mismo, o sea, esas personas, esas mujeres me están representando a la madre, al padre, en mi caso, las madres, y bueno, durante unos pocos años primeros, mi abuelo, es lo que hacen. Culpan a los niños de lo que los padres sienten. O sea, la madre de estas personas también, con mucho tabú de la madre, lógicamente, como todas las madres y padres, cuando los niños molestan es por su culpa solo. No hay una relación, hay, hay separación, de hecho. O sea, siempre, todo el rato, trabaja, se está trabajando esa separación y forzando la fachada en los niños para no darse por aludidos con las leyes naturales que están amorosamente intentando que todo el mundo sienta lo suyo ahí. Entonces, lo mismo que que hace que nos hicieron a todos en el hogar, luego te hacen también en otras personas, hasta en estos niveles más sutiles, que también están mediados por espíritus, como, vemos, como dije antes, que te lanzan incluso los espíritus por est con estas actitudes de contacto sutil, continuo, no sé qué, Ahí están haciendo, están reflejando o están recordando como un regalo también ¿no? lo que te hacía tu madre o tu padre, no culparte de cómo se sienten ellos. O sea, en este caso son mujeres enfadadas que no quieren reconocer del todo, en el sentido álmico de sentirlo del todo y atravesarlo. Los enfados del, con los hombres del todo porque detrás de ellos está el enfado y la frustración con lo que hizo la madre, que está completamente sacralizada en muchos casos. Entonces, insistamos, aunque lleven decenas y decenas de años en caminos espirituales. Así que, forzando esas cosas ¿no? en la cita esta, en los hogares todos los niños le estarían como echando verdad a cerdos, ¿no? que la pisotean. Eso, en realidad son las leyes naturales nos está todo el rato echando incitaciones que son a conectar con el estado verdaderamente verdadero, valga la rebuznancia de nuestra alma, ¿sí? a la verdad personal. Y los adultos no se, no, no se arrepienten en el sentido súper humilde y súper técnico y sencillísimo de eso. Porque hay el niño que se calle, o sea, que va a tener, como mucho te, tendrá que, que, te, tendré que perdonarle yo ¿no? todas las molestias. Fijaros, ¿no? O sea, entonces vamos a completar esto un poco con otra cosa también personal, que es los síntomas físicos, de no querer oír. Yo tengo en el, en el lado derecho ya de por sí, por, por el tema de la herida con lo masculino que ya hemos hablado mucho, pues bastante raro, y tengo poco oído ahora en ese lado. Y también en el lado izquierdo está, está ahora desde las llamadas, y durante las llamadas, donde mi madre hablaba mucho rato, leyendo, además que lee con, pues con una voz muy potente, que en realidad ahora vamos a tratarlo, estaría mostrando rabia contenida, que yo también tengo que soltar. Pero claro, yo en las llamadas largas estoy recibiéndola todo el rato, sin procesar emocionalmente nada. O sea, recibiéndola en qué sentido? Yo tengo una herida abierta precisamente por la convivencia el, desde el útero con mi, mi madre y luego pues con lo de la abuela y todo eso. A través de eso estoy abierto a ataque sino la sano entonces cuando yo de alguna manera refuerzo eso escuchando todo el rato sin interacción es decir porque era leer un texto a la voz enorme de, de, bastante fuerte y con aunque sea por teléfono pues estoy ahí en una situación donde al no procesar en realidad muy sutilmente no quiero oír, hay cosas que no quiero oír. Es decir, no quiero sentir todo el rato el ataque que fue muy grande. O sea, todos nos han pegado básicamente, también las madres. Y también el ataque que transmite la voz. Porque mi madre, pues, como, como tantas personas, vivió muy frustrada. Y fijaros, además se parece a la situación en el útero, donde ahí no podemos escapar. De que en los momentos que siempre hay ¿no? de, de frustración, de quizás tuvo también que gritar o lo que sea a mi abuela para que mi abuela pudiera arrepentirse, pues eso también lo escucharía yo en el útero, en el sentido emocional profundo, ¿no? o sea, profundo en el sentido de simplemente que, pues eso, o sea, Ahora, como estamos así, quizás ya en este, en este camino un poco diferente, con algo de amor de Dios en el alma, ¿no? es, quizás podemos empezar a, a pensar esas cosas como seré más sensible para bien y para mal. Y las resistencias han creado, o sea, las resistencias porque en el momento, claro, yo tenía que haber parado ahí cuando empiezo a sentir la falta de audición en el izquierdo, que ahora continúa, tenía que haberme parado y decir... Espera un momento, vamos a, bueno, a procesar. Vale. Y ahora quiero también meter la, la, el ingrediente, pero ahora vamos a ello, de que seguramente mi abuela está muy pegada, porque mi abuela murió en un estado de mucha inconsciencia y se supone que después de muerto seguimos igual. Y mi abuela tampoco quiere oír la rabia de mi madre. Toda la vida fue así. Se gritaban mucho, sobre todo de mi madre hacia mi abuela, pero no, no había respuestas emocionales reales ante ese regalo de los gritos a una madre. Y no había acción eh, armónica con el amor en el sentido de, de tomar distancia y cosas así. Entonces fue por eso hice aquel audio de la resonancia, de, o sea, como cámaras infernales, de resonancia infernal, los hogares, ¿no? que en un grado o en otro siempre son, porque estamos en condición muy baja, la, todavía la dimensión 1, siempre son eso, literalmente, son cámaras de resonancia infernales. Entonces, las resistencias estas que he comentado me habrían creado muy fácil rápidamente nuevos síntomas. Claro, si no libero mi rabia acumulada, desafiando miedos, que ya he empezado poco a poco, ¿no? pero eso de contactar así, de esa manera unilateral, con la voz de mi madre, que acumula también, como hemos dicho todavía, muchísimos nervios, frustración, eso refuerza la actitud de vivir en las heridas. Y claro, se exacerba y se complica subsiguientemente. Y hay atracción de espíritus para señalarlas, igual en el caso que vimos con la niña. ¿no? Entonces, como digo, me venía escribiendo en el diario que la voz esta de mi madre podría ser casi, bueno, seguramente que la esté escuchando mi abuela, a seguramente estar bastante pegada, porque yo sigo bastante dependiente además. Entonces ahí estoy dando permisos, por ahí. Y ese aguantar yo ahí sin procesar, es lo que hacía mi abuela, claro. Y esa voz en realidad, ya dijimos, está transmitiendo frustración. Y también... A través de esta interacción también mi abuela es invitada a vivir en la herida sin sanarla. Al igual que yo. Más bien a eso que a otra cosa mejor posible. Está siendo invitada más bien a eso. Así que fijaros que es como tragicómico porque esas llamadas en cierto modo han sido una especie de prolongar a través de mi cuerpo seguir juntas las dos protegiendo miedos. A través de mi cuerpo y lo que con él hago en lo físico, que, que queda mucho por armonizarlo, con la incitación del mucho o poco amor divino que podamos tener y con nuestra propia, eso, deseo y cultivo del deseo de, de la voluntad de, de amar, vamos, a la manera de Dios, claro. Porque eh, mi madre vive también en muchísima frustración. Negada hacia mi abuela. Y yo serví toda la vida desde pequeño para aliviar eso y permitir que suceda a través de las proyecciones sobre mí. O sea, esa es mi fachada. Básicamente, ese es el programa de autoboycot sistemático que tengo además. O sea. Así que parece ser ¿no? que mi abuela, no queriendo oír tampoco, o sea, ya se suman dos almas con un solo cuerpo ahora, pero. Pegándose para no oír la rabia contenida de, de la. Pero, pero inevitablemente también estar ahí. Eso habría provocado la rabia contenida de mi madre no queriendo, esa resistencia a ir hasta el final de lo que supone oírla. Habrían provocado más síntomas de no querer oír, claro. Debido, insistamos, a la resistencia, que, es, que en el fondo, pues cada uno es soberano en su alma y de las decisiones, ¿no? que a veces hay que marcharse, hay que confiar, hay que no sé qué. ¿no? Así que supongo que estaría más pegada de lo normal mi abuela en las últimas llamadas estas, aparte de la que dije de ayer. Así que vemos ahí el esquema muy claro de entregar el alma para el sacrificio y el alivio, no solo de personas físicas, sino de desencarnados un alivio que sobrecarga más todos los sistemas en el fondo, para mal. O sea, vemos ahí generaciones diferentes, cada una en su lado, uno en el mundo espiritual, otro no, aunadas en no tomar responsabilidad emocional ni ejercer la voluntad real de desear un amor armónicamente con Dios, ¿no? o sea, con lo que Dios siente que es, realmente acompañar, estar, cuidar. O sea, fijaros qué triángulo de las Bermudas, por decir una broma tontísima, y de los calzones desamorosos, ¿no?, que se monta ahí. Que hay una gran diferencia, además, con las llamadas, donde no se trataba de algo tan, digamos, normal con mi madre, sino que vamos directos a tratar directamente la verdad divina que podemos llamar. O sea, todo este, este cuaje que ya se ha dado clarísimamente con el Jesús real, digamos, o sea sí que realmente es así, no con las suplantaciones del curso de milagros, el curso de amor, la vía de la maestría y todo esto. Entonces, veremos ahora ¿no? si los efectos, desarrollo, voluntad de, de liberarme de verdad, armónicamente, y son revertibles pidiendo amor a Dios, sobre todo, que es lo que más nos, nos puede revertir eh, por las leyes del amor divino, que se superponen a las demás sin anularlas, porque no hay milagros en ese sentido, todo está por ley. Entonces, ejerciendo bien el libre albedrío, ¿no? A todos los niveles, pero fijaros, vaya cosas innecesarias, ¿verdad? Que le hacemos pasar a la, a la vida, al cuerpo y a Dios indirectamente, aunque Dios, por supuesto, no sufre, ¿no? Pero estas demoras, ¿no? Y estas. Hay una resistencia enorme entonces a entender, lógicamente, la enfermedad así. Y lo que nos pasa así, incluso en la gente que lleva toda la vida en lo espiritual, e incluso aunque traten estas cosas, que es lo paradójico. Estábamos así, tratando esto, pero... ¿Y por qué hay esta paradoja tan grande? Porque estamos cubiertos por espíritus, a veces desde pequeñitos, que trucan completamente a través de meter en los agujeros del, del aura energías y sus cosas y sus historias y están resonando con nuestro afán de control que se muestra luego más o menos para controlar a los demás con más o menos fachada espiritual, claro yo te mando esto, mira aquí estoy, pero no voy a hablar contigo pero sí, pero no, cosas así que me han dicho que me lo han hecho ya digo, no solo una persona, dos que me estaban señalando eso, la ley de atracción bueno pues ya está, hasta aquí ya está el siguiente